0: Oh,
1: no, come on. Estamos no, como Santiago
2: 4. No, ¿sabes qué? Estamos haciendo como el himno como si fuera la, la intro del llanero solitario. Como que la estamos acelerando,
1: ¿no? O bonanza. Tan, 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 tan.
2: No es así, señor. Un poquito de respeto. Ya, cantamos himnos, nuestro himno.
1: Puestos no... Ah, no, me equivoqué. Ay, me confundí. Pura chicha
2: tomaba mi abuel. Esa hacía yo también.
1: Qué rico. ya, ya... Ignacio, ya no, hay... no queda nadie. ¿eh? Yo creo que la sí. gente nos está escuchando en este capítulo de Amable Oyente. En el auto camino a la playa O a lo mejor ya en la playa O en el campo O en la cordillera Pero ya Te aseguro que nadie En el externo de este programa Está trabajando Ni pensando en nada Que tenga que ver con algo distinto A el 18 de septiembre Es verdad
2: Y el que se quedó en la casa Para celebrar Que por supuesto también es muy bueno eh, Es como otra casa
1: es otra casa, porque otra casa. está en otro ánimo
2: Porque qué sé yo, ya tiraste, no sé La carnecita
1: No, pero además hoy día no poní, no poní globo ni para los cumpleaños No poní globo, ni una ni serpentina Ni esa weá que decía feliz cumpleaños ni nada eh. Pero para el 18 Igual temerá Igual ah. poní esas esa banderas de bolsa Esas que son como una wincha larga sí y, A mí me gusta y, esa. Bueno, me encantan, me encantan, me encantan. Por favor, que no se acabe nunca la tradición de la bandera, de sí. la wincha de bandera de
2: bolsa. Yo sé que hemos dejado hartas cosas, pero esa wincha de plástico déjame ahí acabado. mismo que no se acabe nunca déjamela ahí mismo ¿no? es bonito es bonito te da como una ternura y es parte de las cosas que a mí me suelen el ánimo o sea, a, mí, a mí me encanta esta semana de 18 me hace feliz incluso esta que tiene finalmente después de tanta jauja igual bueno un puro feriado ¿eh? le, le hemos dado ¡ay! el 18 y en realidad hoy día te, en estricto rigor tenemos es, solo un viernes festivo. es
1: como cualquier feriado porque 18 y 19 cosas de domingo sí. pinca po, claro,
2: porque hemos tenido uno donde agarráis así como martes y miércoles y bueno la gente se va okay. a cambiar
1: 18 8, miércoles, 19 jueves y es el lunes y martes te arregláis de alguna manera. No, de claro. alguna manera te arregláis y te largáis. Pues.
2: Eso, eso sí. es súper lindo. Sí, sí. Uno, cuando... uno se busca las maneras y, como que hay una hay una tolerancia mayor a que, a que estos días en realidad lo dejáis. Por ejemplo, estamos en el, el periodo oficial de dejémoslo para después del 18. No,
1: ya se acabó. Pues. No, nada. O sea, ya, si te ya digo, se acabó. yo. Eso, eso porque claro, yo te digo, ya ahora nadie está pensando porque estamos a, 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 claro. a, a, a 15, terminando el 15. Es decir, verdad, ¿eh? es que estoy,
2: estoy pensando en el día de la pero grabación eso, y no en el día de la edición, pero es cierto, pero eso, ya fue.
1: Pero eso, Ignacio, yo te diría que ni siquiera es que fue ayer o que fue, no, fue el viernes de la semana pasada. Es el verdad. viernes de la semana pasada fue como que ah Oye, juntémonos para ver el proyecto No, 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 no. Después del 18, ¿te parece? Ya, ok sí. Y todo queda para después del 18 claro,
2: Del viernes 10 en adelante, uno sí, ya estaba en ese plan
1: Sí, obvio del no, viernes 10 no. hubo muchos weones que dejaron la chaqueta colgada en la oficina, en el monitor del, del computador encendido abierto una página en inglés Que nadie sabe de qué se trata Y chao oh, no volvieron sí. más
2: y eso no los vaya a ver hasta el 20 más y, o menos.
1: Y claro, y viste a oye, ¿dónde estaba el ambio? Hoy oh, no sé, no lo veo hace rato. Claro, si un ya se mandó a cambiar. Pero ¿cómo? Si está
2: su chaqueta así. Un viejo truco que hemos compartido acá con los amables oyentes. Un viejo porque truco, la gente lo nunca
1: hace. falla. Oye, pero me, me gustó las cosas que uno no debe, que no debe perderse nunca del 18. Está la, bandera, la bolsa de bandera, la wincha. Sí. Está la bandera, la bandera con chupón que se pone en el auto.
2: La, oh, la bandera con chupón es buena. La, sí. la, o, la, o, la, o la que como que chantais pegada la antenita al lado. Sí. tiene sí, la antena los auto todavía, ¿no? Esa bandera con
1: chupón, <ríe> la bandera con chupón, además que el chupón caga, porque después como en el verano hace calor, como que se desvanece, como que queda así, el año siguiente no te sirve. Entonces, el año siguiente estáis obligado a compartir otra bandera con chupón. Es y bonita. Que ponéis, y que ponéis la bandera chilena y podéis poner la bandera del Colo Colo, o la bandera de la Chile, o, o la bandera de los pueblos mapuches ahora, o si eres sí. de ascendencia española, italiana, rusa, no sé qué, la bandera del otro país.
3: Es
2: la otra que me gusta que es bien ochentera la que nalda esa de papel pero que la, la de Copihue la que así ¡Sí! como que la extendí y la, ¡Sí! y la, y la, y la, y la así como un, circo, un circulito bueno, eh.
1: y que se afirma con un clip
2: Eh, eh, y las que que así sí. es, esa, esa yo diría que se está viendo un poco menos pero todavía todavía aguanta me gusta sí.
1: me gusta ese cotillón yo, yo encuentro que esas guirnaldas son fantásticas. Ahora también lo otro, yo encuentro que igual se ve harto el tema del volantín, por ejemplo. El volantín, el tema que además este, este 18, o sea, este septiembre, más que el 18, el 18 viene ahora, ha estado como una alta lluvia. Pues. O sea, lo que no pasó en julio terminó pasando en agosto y septiembre, que hemos tenido sí. alta lluvia aquí en la zona centro-sur se ha visto poco volantín. Acá en mi barrio todavía se pone el volantinero. Aquí en una plaza cercana se pone ahí con los hilitos. Y te venden los volantines, todos los halcones, los no sé qué, el chilenito, que es con la bandera chilena, bueno, el colocolo Colo de la U, el verde, no sé qué. Eso. Y vienen también todas esas porquerías importadas chinas que son asquerosas a mi juicio, además de Marta, que son unos ratos de cumbrar. Pero el la gracia es que todavía ese en esta época al menos, porque yo te diría que después viene el, como el boom para los cabros chicos de esos volantines así de plástico. Pero en el 18, el volantín sigue siendo, creo yo, de papel, con tirante, eh, con, eh, con el papel volantinero, con, eh, con diseños de color y todas estas cosas que te digo, y eso al menos a mí me encanta.
2: Ya, ¿se ve todavía el, 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 el de papel que uno, que, con el que uno jugó? Po? Se ven el... todavía pavos, se ven sí. eh, el, el, el pavo, el, el pavo el grande, po? ¿usted sabe eso?
1: Pavo, miren o sea, te me, dígame gordo, dígame que quiero,
2: o sea, no me diga pavo, Ignacio. No sea, tonto. El volantín pavo, el, el grandote, grandote, uno que puede ah. superar hasta los dos metros. Había varios. tenía este, el, el volantín chupete, que, que también es un dicho popular, pero el volantín chupete es porque se le va y no tiene cola.
1: Y Oye, es sí, sí, sí. Oye, ¿tú le mandáis carta al volantino, no? Oh, sí, la idea era, era, que... Se le metí marcas, por le hacía un hoyito un papelito y lo metía por el hilo, y a medida que ibais iba, iba jalando el hilo, iba, iba subiendo el papelito y terminaba llegando, llegando arriba. Wow, era muy bueno.
2: Me gustaba, Échate, me gustaba. Y, y aprendí y aprendí, los chicos a hacer cambuchitas también, que eran con diario, el Mao sí. Y también lo podía eso ir no, tirar para. Eso mí. No son, yo los conocía como chonchones. El, choncho, el, el chonchón. Bueno, sí, po. Sí, sí. Tiene más de un nombre seguro, pues. Chonchón o bueno. gambochito o chiquititos. Lo que sí me acuerdo es que por tamaño, el pavo era el grandote, y cuando era chiquitito y más frágil era Ñicla.
1: Sí. <risa> el sí. ñecla. El ñecla. Qué Ñicla.
2: bueno qué recuerdo, qué bueno que lo buena ahora volantín todavía. así sí. me gusta, me gusta todo eso.
1: Buenísimo, me encanta. Eh, me encanta esta, estos recuerdos de cosas choras que tiene el 18, más allá del 18 en sí. Y ya de por sí es súper entretenido. Entonces tenemos el adorno de papel que se pega con el clip. Sí. Tenemos la, la bolsa de bandera Tenemos la bandera chupón del auto uh -huh. Tenemos el volantín Feluca, ¿tenía algún objeto de 18 que, que, que te venga a la memoria? La acidez ah,
3: La bien. acidez la siempre correcto. está presente Pero, una pero tradición bueno, Es una tradición No, a mí me gustan todos los del 18 Me encanta el 18, me encanta la, la guirnaldita del Nacho Me encanta la, la chuica de vino Me trae recuerdos me, me acuerdo, también me acuerdo cuando estaban hablando de los volantines, mi papá me contaba que en, en esos años que era chico, de haber sido, los 50, 60, tenían amarran solo papel de diario con unas pitas bien gruesas. Igual lo podían elevar con el viento de no, septiembre. Lo, lo, los
1: chonchones o, los, Oye, o, o, pero los, o, los, o
3: las cambuchas. ¿Ustedes saben ponerle tirante a los volantines? Yo, yo soy bien poco hábil con
1: las manos. Lo he hecho. Eh, no me quedan tan buenos. No me quedan tan buenos, pero yo he tenido la suerte de tener un gran papá muy volantinero. Que siempre, mm. sale para allá, inútil, que no sabes hacer nada. Y lo hacía él, lo y te hacía, él. Te hacía perfecto. Qué pero, bonito. Yo, pero por empeño, no me he quedado en hacerlo. El problema es que soy, yo admití que mis habilidades manuales, de técnicas manuales y todo eso, son bien como la moda.
2: Sí, yo también tengo el recuerdo de volantina asociado a mi viejo, así que bonito eso. Y claro, y ahí ponerle técnica, y no, y esto se hace para allá. Y, y siempre, me, siempre como todos los papás, sigo metiéndole, no,
1: si esto se hace así, se va para este lado. Y
2: tiene Ocho de para allá, una
3: cuarta para
1: allá. y Claro. claro. Yo tengo un papá muy volantinero, muy bueno para las, las cometas, y yo tenía un abuelo. Yo tenía un abuelo, mi abuelo Melquiades, el papá de mi papá. El abuelo, el, Melquiades, es famoso el, en este programa. Lejos, pero lejos, lejos, el mayor volantinero que yo he conocido y cometero. Hacía unas cometas. Unas cometas además que no era así como el pedazo de papelito No, cortaba los pedacitos chiquititos y los pegaba con cola caliente, porque el volantín se pega con cola caliente, no se pega con cola fría. Eh, unas cosas, pero yo creo que los, los volantines más lindos y las cometas más lindas que yo alguna vez vi en mi vida, se las vi a mi abuelo. Mm. Eh, y, y él las encumplaba, Dios, le contaban los vilos, que tenía una casa grande, con alto patio, y la la, gracia, la la casa estaba relativamente cerca del puerto de los vilos, del muelle, y, y, y la probabilidad de que la cometa cuando le da mucho hilo cayera al mar era alta. Varias veces vimos cometas que volvían hechas un esqueleto porque se caían al mar y mi abuelo las recuperaba igual porque después las ponía en el papel no más encima, pero... Y ahí queda la caca, popota la weá, y queda, se armada a la, la pelotera porque sabía había caído la Cometa al mar. Pero lindo El no rollo puedo, de ¿no?
2: hilo, importante también, pues. El, el, sí. el hilo para el, para el volantín importante, usted, ¿no vamos a entrar aquí en la, en la dinámica del hilo curado? Usted, una una no, cosa nosotros, delictual. Yo,
1: no, nosotros no. aquí nunca hemos sido de hilo curado, nunca, 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 nunca. Y, nu y nunca de carrete de hilo, así como esto quiero hacer con los carretes que el carrete siempre está muy asociado y hilo curado. No, nosotros siempre hemos sido con el hilo, el hilo car cardenal, ¿cómo se llama? No,
2: sí, po, que, te compra, que te lo que te lo compráis y que además en el mismo loguito dice, sea chileno, compre chileno. Exactamente. Ah, ese. sí ese, Cardenal y, parece que es la marca o
1: no, no me acuerdo. Estoy buscando acá mientras tanto. Sí. Eh, y, y, la, y la verdad es que ellos lo comprábamos con eso y le poníamos un palito, obviamente, para después poder enrollarlo. Y amarrábamos el cordelito, al, el, el, el hilo, lo amarrábamos al, al carrete, porque si no se te acaba el hilo y se te iba el volantín. Con todo es el
2: bonito. Ya, otra cosa, ya que entramos en la dinámica de juego ¿cómo es un tema el trompo Malo. tradicional? Malo. por lo
1: mismo argumento planteado hace algún instante, pésimo con las habilidades manuales.
2: La escasa motricidad fina. El, el trompo tiene su técnica. ¿Feluca le, le hace al
3: trompo o al emboque? Juegos así? Al emboque era muy, muy bueno. Me lo han dicho. Eh, se lo el, han dicho. Al trompo no, tanto sabéis que mi mamá, que es para descanse, eh, jugaba al trompo y, y cuando era chica tenía que jugar escondida porque las niñas no podían jugar al trompo. ¡Qué locura! ¿eh? Y tenía una técnica porque ella lo tiraba hacia adelante, no como lo, lo, por lo menos las mujeres podían tirarlo de, de una, los hombres desde de, de arriba, ¿cierto? Pero ella eh. tenía que ser como desde abajo y lo sabía hacer, pero escondía. Y después se lo subían en la mano y todo. Claro, claro. dejarlo dormidito de en la palma, esa típica de... Así mismo, así mismo. Me gusta, sí. sí. Me pero gusta era, lo. El ¿eh? trompo entretenido a mí
1: me gustaba el trompo, pero yo. había Un tiempo se ponían así como de moda en el colegio. Llegaban todos los güeyes con trompo y con punta así como afilada y todo. Y yo siempre el weón miraba que era incapaz, weón, de tirarlo. Weón.
2: Es verdad. Sí, a mí,
1: pero eres no, no, bueno para el trompo, Nacho, ¿no? Porque no contaste.
2: No, no tanto. Se medio negado para el trompo. En algún momento me resultaba, ¿eh? pero también depende mucho porque tenéis como una cantidad de. Pero de, 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 de 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 que, que después me, me quedé pensando en el emboque. Y el emboque me gusta mucho, pero no solo como, por, por, porque como juego es diferente. Tiene una, una cosa colectiva que es divertida. Porque cuando ya te tomaste, estáis como ya ya almorzaste, así, no sé, un 18 medios familiares, qué sé yo, y sale un emboque y vas a por toda la mesa y todos juegan.
1: Y esa dinámica es muy graciosa, me sí, encanta como, Porque todos son notablemente como las huevas para el, pa el, claro. pa el, pa el emboque. Ay, la huella lucha que dice, ¡ay! se pegó en la cara con el tro, con el emboque, claro. y todos se cagan de risa. Y es como que ¿sí? nos
2: ponemos muy entusiastas, weón. Bueno, ¡Ah! Se llega como muy eufórico Y de repente como una tía así piola, pum, y la chunta. ¡Ah! La tía, weón. Y cachai, como que nos sí, celebramos como. Claro, bueno, eh, bueno, no. la tía, bueno, oh, vale un poquito. La un poco la primera, tía, 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 le salió un briquito así. Es como no, que oye, ese, ese humor de 18, weón.
1: Bueno. Exacto. Oye, lo otro que yo creo que hay que rescatar, y yo no sé, Feluca, que, Feluca, que, que, que es nacido y criado en regiones, debe tenerlo súper presente, más que nosotros capitalinos, pero tú seguramente, Nacho, más de algún 18 lo viviste, es la fonda y ramada, pero no la fonda y ramada de, de la ciudad, la rural, weón, bueno, la, la del de campo. Qué weá más linda y que más entretenida
3: sí, muy linda, muy entretenida también, creo que en todo Chile sufrieron un cambio a la fonda en vez de ser estos lugares como cerrados de celebración ahora muchas son fiestas con, que vais como comprar en terremoto y caminar y después vaya a comprarle dulce a los cabros y después vaya a jugar a la, a la pesca milagrosa después te, es como, como que esas fiestas la, están muy bonitas ol, o a la lotería yo, no la la fui a la la una, yo una vez fui a una, una
1: fonda,
3: yo una vez fui a una fonda muy
1: buena en eh, Machalí, en el Cerro Machalí y, y entramos a una lota, güey, entramos a una lota y pagamos sí, nuestra, nuestra lota que había ahí, una lotería que había. Sí. bueno, y no entraba nadie más, estuvimos como media hora, no, menos como 20 minutos esperando y dijimos, ya, la plata, si nadie quiere jugar lota, queremos jugar nosotros nomás la lota y ahí nos quedamos, pero era muy divertido que eran como unos, unos puestitos chiquititos así y claro, tenían juegos, tenían anticucho tenían empanadas te, eran todos diversos, pues no es como pasan las fondas urbanas que todos tienen la misma una a la otra, no, acá era como todo distinto como que sí, se las la arreglaban para que todas las cosas fueran distintas y la gente lo pasara bien
2: Es verdad, cuando te vas moviendo y veis fondas menos típicas, también hay variedad de juegos Tenéis la lota me acuerdo uno también en unas fondas Palmaule, un avioncito que da igual, Qué bueno el avión, y iba como subiendo bajando y queda cayendo en premio. Y De repente habían hasta unas lucas, pues, los viejos sí. ponían billetes. Y jugáis. Sí, claro,
1: esas están todas, yo soy convencido que eso, yo ahí sí creo que no sale el chileno, el Bad Chilean.
2: No, claro, esa, todas no, esas weas te, están arreglas. tal el Pepito pagado esa weá, pero, pero sí, uno lo jugaron. El avión, bueno, era encantador.
1: Yo lo jugaba avión, mucho en Tongoy, en la Feria de Tongoy, yo creo que hasta el día de hoy se pone el de la y, O sea. Tú pagáis 100 pesos, pagáis 100 pesos y, y en el fondo el premio era una wea, una caluga. O sea, no, el premio era más barato que
3: los 100 pesos, pero uno de ahí
1: le tiraba el avión y
3: Tenís los gatos porfiados también yo me acuerdo sí. que me iba a tirarle unas calcetas unas calcetas así hechas bolitas a, a unos gatos Tal tenía ahí una eh, las botellas de las botellas con argolla la argolla no cabe en el, el argolla, bolleta, sí, la <ríe> sí. De hecho, al uno ocupan con unos palos cuadrados con billetes el día del Loli. Sí, pero, sí. Pero vale eso, la pena. Eso,
1: me parece, eso me parece maldad. Amigo. Cuando, cuando <risa> en el fondo hacen. Lo hacen demasiado difícil, demasiado sí, la, timo.
2: Las con billetes hasta siempre están como al lado al lado del pepito le insisto, como bien vienen en la línea de la estafa. Pero, sabéis cuál es mi favorito? Y tampoco lo encuentro siempre en la fonda: la rana.
1: Puta que huele, oh, la rana, la bro, rana, la rana típica, súper típica. La
3: la rana, era, y, pues, era un dispositivo de completo de la rana. Sí, ¿Cómo? Pochile, no. la, la rana era un dispositivo muy complejo. No es que era un mueble con esta rana sí, arriba y con varias cabezas. Cab bueno. yo, yo he visto una o dos veces nomás Y el mueble,
1: el mueble era precioso, precioso, es bonito,
2: precioso. Es bonito. Y además la rana tiene que ser metálica para que suene, bro, porque tú le tiras esa ficha y suena. a, ¿Cachai? Exacto, Entonces, exacto. Eh, he visto, una vez nos conseguimos con unos amigos una rana y la fuimos a buscar así como a Franklin para un evento que armamos eh, bueno, sí si usted, amable oyente tiene una rana disponible o sabe de una rana,
1: yo la quiero yo se la compro, quiero instalar una está bueno, está no bueno. tengo el ten patio lo voy a
2: poner en la cocina oh, pero la <risa>
1: oye, pero, si, Nacho, pero el mueble es tan bonito man, es que te bonito, queda ador, en man, me encanta voy a ponerlo en el living, sin problema sí, me, 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 me gusta me me gustó. Bueno, eso sí
2: eso. Bueno, vamos, a, vamos a hablar de cosas chilenas que nos gustan, que nos entusiasman, que nos hacen bien y que, no, y que, y que forman parte de esta alegría colectiva que, que es celebrar septiembre. ¿Invitemos a un chileno chileno, chileno, chileno? Sí, pues uno de los buenos. Viene para acá entrando. ¿eh? Acá lo pasan, ¿no?
0: El mejor desahogo. Con o sin pandemia. Amables oyentes.
1: Bueno, Ignacio, eh, llegó el momento tan anhelado, tan esperado, tan comentado. ¿eh? Venimos hablando de, de las fiestas patrias del 18 hace rato. Yo, yo lo estoy esperando que, como de mayo, más o menos. Entonces... Queríamos, mucho, queríamos mucho que llegaran. Sí. Queríamos mucho que llegaran las fiestas patrias. Bueno, llegaron las fiestas patrias. Llegó el 18 en este mes tan raro que ha tenido de tant, tant, tantas cosas, pero eh, eh, queda una, hay una convención, creo yo, Ignacio, de unos y otros, de que esta semanita al menos, o estos tres, cuatro días que van a haber de fiesta. Hay una tregua, pato. todo.
2: Sí, es como, ¿sabes que Ya paremos un poco, como que, no sé, tuvimos una suerte de convención social de, de, que, de que lo íbamos a celebrar igual, a lo mejor no con tanta fonda, pero de que igual va a estar al asado, de que igual vaya a haber gente, de que igual necesitas volver a respirar chilenidad. Y ahí yo me quiero de detener. Qué lindo, Ignacio, lo que dices. Porque es un lindo concepto, pero a la vez es un concepto resbaloso. ¿Cómo así? Porque yo no sé si ser chileno en 2021 significaba lo mismo en los 90, o en los 70, o en los 50. Digo, la chilenidad es un concepto
1: líquido, va, va fluyendo, va cambiando. Pero, ¿Pero tú te refieres a ser chileno propiamente tal, o la chilenidad dieciochera, por decirlo de alguna claro, manera? Claro, claro. No, la no. chilenidad dieciochera ha sido siempre... Eh, tomar, a, a lo mejor antes chicha, hoy día terremoto en la zona urbana, porque en la zona rural sigue siendo la sí, chicha pues, a lo mejor antes la pura empanada y después se metió el choripán eh, a lo mejor antes el anticucho era con las carnes chiquititas, y ahora son esas lanzas que te cobran en las fondas como 25 lucas por una lanza, eso entonces yo creo que son no, eso no es eso como es inflación ajustes creo yo incluso. sí
2: ajustes. pero yo imagino que tú no celebras igual fiestas patrias ahora como cuando tenía no sé, 14 años, igual hay cosas que cambian que no están solo en el
1: menú es como nos tomamos ciertas cosas ¿Pero cambia la chilenidad o cambia uno? Porque también es un poco eso po. Buena pregunta ¿Sabe sí. a quién se la vamos
2: a, a preguntar todas estas
1: cosas? ¿A quién Ignacio?
2: A un gran chileno A un señor chileno. que sabe chilenidad Sí Sí eh, porque, porque fue voz emblemática bueno, sigue siendo voz emblemática de la radio pero además fue voz emblemática de proyectos que tenían que ver con lo nacional eh, y además es uno de mis ídolos radiales y es amigo de esta casa y ha pasado por este boliche y estoy muy
1: contento de que esté de nuevo, el gran sí. Lucho Hernández de los poquísimos que se han repetido el plato, Lucho Hernández con
4: nosotros Lucho Hernández gracias, gracias. Ignacio, Sebastián, Lucho yo Hernández. los admiro al doble a ustedes, yo de verdad creí que me no. iba a morir con tanta pérgola que uno no está acostumbrado, gracias.
1: No, pero si, pero, si no está. nos pergoleamos entre nosotros, querido Lucho, ¿quién? Sí, Por está favor, bien. tratemos
2: de re, este gremio tan milipendiado, tratemos de apoyarnos al menos entre nosotros. Un poquito, sí.
1: sí. Lucho pasa, pasa un poco eso, ¿eh? de, de la mano de lo que decía Nacho, de lo que decía yo antes. O sea, llega esta semana en que todo se detiene. Es bien singular lo que pasa con, con las fiestas patrias acá en Chile, que en, en otros lados no son tan marcadas. O sea, hay otras cosas, hay otros eventos, otro, otras situaciones que son mucho más marcadas, pero aquí tienen finalmente el 18 termina siendo como nuestro carnaval
4: tienes toda la razón es un poco antes pensábamos a lo mejor cuando yo era más chico pensaba que el 18 era como la navidad de los curados pero es una fiesta que sí invoca la tregua eh, y todas las batallas se detienen para comerse una empanada para hacer un asadito y el asado sobre todo en los últimos años yo diría los últimos 20 años se ha reforzado mucho el 18, el derecho a encontrarnos, a disfrutar y a gozar lo que es nuestro carnaval. Eso sí se ha reforzado en los últimos 20 años porque en los años 90 levantó muy lentamente y, y levantó la cueca, levantaron la cabeza varias tradiciones que estaban medio perdidas, medio mareadas durante la dictadura y que a contar de, qué sé yo, la Jane Fonda que ya cumple 25 años, esto de alguna manera y con la Negrester y otros hitos comienza a cambiar y a decir, sí, somos todos chilenos, cada uno es lo suyo, pero lo tradicional y popular tiene un valor muy importante. ¿Y por qué no? Y ahí está lo bueno. Eh, el arroba de Lucho
2: Hernández, si usted lo quiere buscar en las redes sociales, eh, es de hecho Lucho de Chile. Eh, y siempre me ha me, me llamado la atención porque además había una cosa muy lúdica desde, desde como lo popular, no desde la cultura, desde la música, un poco, un poco el humor... Estoy citando mucho la pega que hiciste Harto tiempo con la Radio 1 que, es, que es un proyecto que, que siempre quise y admiré Porque se trataba precisamente de eso De, de dar una identidad completa eh, Y había cosas muy interesantes porque no era solo Como ya toquemos Miriam Hernández y después toquemos los tres Era también un programa Que incorporaba lenguaje Que incorporaba eh, Una idiosincrasia, una manera de contar las cosas eh, Incluso había ciclos de humor chileno Por eso también Cuando, cuando quiero tener esta conversación
1: a tu nombre se me viene de enviado a la cabeza y esa Entonces, perdona Nacho y esa y esa es toda del lucho porque te aseguro que esa rutina las tenía guardada sí. el lucho no la tenían guardada ahí en la radio si, si tengo eso es que hacer del lucho.
4: Si, si tengo que arrogarme algo sí es eso Pre precisamente porque cuando nos pedían de pronto levantar audiencia o, o hacer cosas atractivas eh, el humor era súper importante yo recuerdo pues soy un auditor de cabro chico, yo me acuerdo cuando no había internet, y que hace algunos años, cuando no era niño, no había internet. Y uno de los carretes que tenía con mi hermano era así, chico, no sé, yo tenía siete, ocho años, y él tenía algunos más, era como sábado en la noche escuchar onda corta. Entonces, Hernán
1: Hernández, gran periodista de la plaza también, hay que decir.
4: Sí. Y escuchar Onda Corta era rarísimo porque era una ventana al mundo, un país tan chico como nosotros, tan aislado, con, no sé, dos, cuatro canales en los años 80, y, y de pronto el mundo estaba ahí. Entonces eh, parecía tan lejano y tan cercano, eso que sonaba raro. Eh, bueno, escucha Chile, es una experiencia que también se, se, se usaba en los años 80. Entonces, a través de la radio, eh, tratar porque de que generar... que escuchar Sí, po, claro pero a través de la radio lo que después eh, yo, me preparé, yo sentí que me preparé de la vida para poder llegar a Radio 1 y decir ¿sabes? que esto me gustaría hacer de esta manera y, y generar una chingana todo el año como, como era un poco la fonda, la fonda permanente y a contar de, de Radio 1 el humor y todo eso eh, recuperar todo lo que fuera lenguaje chileno y popular no solo a través de la música sino que la música fuera el vehículo de esas emociones oh. <risa> establecer el lenguaje eh, comunicación y también un Chile nuevo que, que fuera más optimista y eso y eso es lo que intentamos hacer una cosa que pasaba ahí Lucho con, con, con eso mismo eh, en, en el fondo eh, no, no me gusta la
2: palabra rescate eh, porque porque no sé si es como algo que esté en peligro para ir a buscar pero, pero también no se me ocurre un, un, un concepto mejor en este momento a propósito de elementos que siempre están en el habla popular, en el habla cotidiana, pero que finalmente uno no agarra tanto en los medios, pese a todo, pese a, a, a que la calle tiene, tiene mucho humor y tiene mucho lenguaje, tenemos muchas cosas de decir, los medios chilenos siguen siendo como todas, bueno, menos afortunadamente creo yo, pero, pero por mucho tiempo queríamos hablar como si estuviésemos en otro lado y no en Chile.
4: Sí, claro. ¿Te
2: pasa eso ¿Te, eh, como hijo y consumidor de esos medios y también como ahora una persona que está al otro lado? ¿Cómo lo veis?
4: Sí, sí, pues. Pero es que eso empezó a cambiar eh, a contar de, qué sé yo, la aparición de Rock and Pop. Eh, la gente ya dejó de hablar el FM como se pretendía o se debía hablar, eh, porque la FM antes era como la pituca y la M era como la popular y para la casa. esa como, como la mirada más somera del tema. Y a contar de Rock and Pop se empieza a hablar normal y hoy día ya la gente habla la FM absolutamente normal y está pueden encontrar radios para pa distintos nichos de público. Hasta las más doctas. Claro, y, y todo intenta, incluso cuando hacen análisis, se habla con normalidad correctamente, pero con normalidad y eso está bueno. también Entonces también nos sacudimos un poco esa, ese, ese estigma de que había un sector de la radio que tenía que ser muy muy eh, fruncido, no, no tiene para qué serlo. O sea, al final... El chileno es transversal, digamos, tenga o no tenga plata, tenga o no tenga posibilidades, siempre va a que querer celebrar su 18 con una buena empanada que chorree la mano.
1: Eso, Lucho de Chile, tú que te, te describes tan chileno, que has trabajado con la chilenidad en la Radio 1, en los otros proyectos, en los distintos medios en los que has, has estado y que y tienes un gran conocimiento de la, de la movida pop chilena, no solo de la música, sino que también de, de otros aspectos. Para ti, hoy, en, en este en el siglo XXI, con lo avanzado que está todo, con, con lo que ha cambiado todo en, en, en tan poco tiempo como ya hacíamos esa descripción, eh, ¿qué es para ti la chilenidad hoy día? ¿Cómo crees tú que los chilenos, yo sé que cada cual lo vivirá de su manera, pero habrá un, algunos consensos que podamos establecer y que podremos conversar de, de qué es la chilenidad hoy, cómo vivimos la chilenidad?
4: Sí, pues en el consenso yo creo que está estaba siempre, todas las encuestas hablaban de, y, y, y las encuestas están súper... Eh, fuera de orden hoy pero sí apuntaban al hecho que la selección como que la descubrieron también a contar de un poquito antes de la generación dorada unía a la gente unía a, la, a las personas y también una instancia de fiesta es como un pequeño 18 eh, y el 18 de septiembre sí es un consenso también hay una tregua importante y todos vamos ahora con la familia con el tema de la pandemia la fonda se hace en casa y ya el año pasado tuvimos una marcha blanca que fue así como sabes que al final no estuvo tan mal estuvo tranquilo pero no anduvimos bloqueando en autocurado en la calle, o, o ocurrió menos, ojalá que ocurra mucho menos, o nada, y, y eso está bien también. Entonces, finalmente la chilenidad va cambiando o va tomando más colores, a contar lo que me gusta a mí decir de chilenos por adopción, porque vienen extranjeros que, que tenemos que tratar de, luchemos chilenos con eso, amablemente, dejar de ser tan, ay, que esto aquí y allá, bueno como todas las personas, hay gente que vienen a aportar y hay gente que no, pero nosotros quedémonos con lo positivo y pensar que nos van a aportar sabores, colores aromas, y que en el futuro vamos a tener una selección mucho más atlética y también mejores deportistas para pa los Juegos Olímpicos, entonces eh, eso también nos ha aportado, o sea, por ejemplo eso. por ejemplo, mira, en los años o sea, hace 50 años nadie habría pensado en Chile en comer comida china, ahora algo tan tan normal desde los años 80 fue como, oh, la explosión, pero el último año años la comida peruana también fue una explosión, o sea, yo siento como pueblo chileno que eh, la cocina peruana nos enseñó a preparar mejor o, a, o tomar de otra manera el pescado, que está, como decía la Yolanda Sultana, es tan barato y no lo sabíamos aprovechar, ahora no es tan barato, pero hay que dejar de hacer solo el pescado frito y hay que hacer otras preparaciones, o sea, el problema es que tenemos poco pescado y tenemos mucha costa, no se entiende, pero sí nos han ido aportando más sabores y eso va a seguir ocurriendo. O sea,
1: o sea ¿tú, ¿tú crees que finalmente nos hemos ido poniendo cada vez menos dogmáticos con el tema de la, de la chilenidad?
4: O sea, es que para el 18, el asado, la empanada, ese tipo de cosas, a la gente le gusta escuchar folclore, es como el villancico en Navidad, eh, pero la chilenidad <risa> finalmente tiene que mutar a algo a ser mucho más amistoso. Somos muy parcos el resto del año, como mirando para afuera en la micro. Eh, tenemos que buscar más la alegría, tenemos que, lo que pasa es que... Vivimos muy oprimidos de alguna manera. Y eso y eso se expande en la fiesta como el 18. Y por eso tenemos esos desbordes. Yo coincido que el nuestro es un pueblo con, con una capa de melancolía. que a lo
2: mejor pero, no es tan. Oh. Na, no es tan latina como, como, como otros vecinos. No, o como o como en el fondo, la migración que hoy recibimos y que, como tú bien dices, nos permea y nos hace que. Ah, pero mira,
1: pero mira, Nacho, mira, Nacho Lucho. Eh, mira, mira lo argentino. Con su fiesta de la primavera, con las fiestas de la independencia, de mayo, en fin, todo eso. Mira a los brasileros, mira a los colombianos, mira a los ecuatorianos, hasta los mismos peruanos, que quizás los peruanos ya se empiezan a acercar un poquito a la, al agua más fría del Pacífico y son también quizás un poco más tristones y melancólicos, pero tienen por último su, su bandera internacional que va de la mano a la comida, como dice el Lucho. ¿no? Sí. Entonces terminamos quedando súper ahí, la cordillera así que tiene como un tejo mm. encima que no, nos dejó esa, esa melancolía que describe Nacho bien bien presente a diferencia del resto del continente.
4: Claro, la cordillera es fría y el mar es helado. Nosotros nos sorprendemos cuando vamos a otro lado y la playa, del agua es caliente, es para ponerse a llorar. Entonces, Pero sí, yo recuerdo en alguna ocasión, nos llamó un auditor eh, colombiano Exacto. y nos decía que le gustaba mucho el 18 en Chile, que le llamaba mucho la atención. Porque decía, ¿y cómo lo celebran ustedes, sus fiestas patrias? Decía, no, eh, nosotros el día, el día nacional, lo que equivaldría a Montetudo al 18, y un desfile militar. Y nos pareció nada más fome porque es como, aquí es chupar y comer y reunirse, la familia, la gente viaja a ver a su familia al sur o al norte, sale de la ciudad para relajarse, pero para buscar también, eh, a lo mejor ni siquiera esa chilenidad, pero también tomarse ese descanso, también puede ser parte de esa chilenidad, salir de la ciudad, el, el, el éxodo masivo, también es parte de un fin de semana largo o de semana o de días libres que son súper necesarios y que siempre nos están cuestionando, que necesitamos trabajar más, que sacamos mucho la vuelta, pero ¿cómo hacemos el equilibrio? También es parte de esa chilenidad.
1: Todo termina siendo súper chileno y eso y eso, eh, eso es bien eh, es bien, es bien impresionante también cómo se van repitiendo los, los patrones. ¿Y tú cómo vivís la chilenidad de chico? ¿Erais eh, de fonda? ¿Erais de fiesta? Tu papá, otro viejo lobo de mar de la radio, que seguramente en esa época le tocaba hacer las transmisiones en vivo, y que después venía todo este romanticismo radial de... El 21 que era el día feriado, que era el día del paseo familiar Que seguro tú partías de ahí a los paseos de la chilena En fin, de la radio donde está el tío Lucho eh, eh, siempre, siempre se vivió como una fiesta muy especial En el mundo de las comunicaciones Pero también en el mundo personal ¿Cómo, cómo eran tus 18 de chico?
4: Sí, pues el 18 era bonito esperar el día del trabajador radial eh, Yo como, como hijo de un trabajador radial el día 21 de septiembre, y era porque decía mi taita que antes la transmisión de la parada militar era tan cansadora y sacar, qué sé yo, eh, elemento y material muy grande y cargar y todo eso, y un esfuerzo técnico que, que lo realizaban eh, todos los trabajadores, digamos, porque la, la familia siempre, la radio siempre ha sido una familia para eso. Entonces, eh, no sé en qué minutos se decreta que el 21 de septiembre, y ese día era un ¿Qué? día que, que funcionaba una sola radio de turno entonces cuando le tocaba la radio mi papá era fome porque no íbamos al paseo y el paseo era bueno porque se pasaba bien, se compartía con, con, eh, con las otras familias era divertido, era, era, era parte de, de mi 18 de todas maneras y yo alcancé, alcancé un, un 18 eh, que, que como ya trabajador estaba haciendo mi práctica en Radio Nuevo Mundo y, y pude asistir a, al Día Trabajador Radial ya como trabajador, aunque estaba en la práctica y, y lindo porque juega la pelota compartes, es un espacio que, que se da todo el día y que no tienes esa posibilidad cuando estás trabajando, que solo minutos uno siempre está apurado, entonces el 18 tiene que ver con eso y también, bueno, en mi casa mi mamá no le gusta mucho bailar, no le gusta nada bailar, eh, y en el tiempo, a través de, qué sé yo, nuestra percepción o mi gusto por la música, ella ha ido descubriendo otras cosas, y muchas veces acompañé a mi taita a animar fonda eh, y entonces también era parte de de, del festejo eh, que, que tu papá trabaja, cachai. Entonces, yo también me acostumbré a eso y de alguna manera me convertí en mi papá cuando tuve que ir a animar fonda, por ejemplo, mi orgullo de haber estado animando tres años seguidos la fonda del Parque O'Higgins, entonces, alegría porque ya eso era como un festival popular donde, bueno. donde presentaba a grandes artistas, desde Buddy Richard hasta Sonora Palacio, Sonora de Tommy rey o Haces Falso, o, o Pedro Piedra, ¿cachai? Artistas chilenos de toda la gama y eso es súper bonito porque lo celebra la gente y para mí es un orgullo. O sea, ese minuto en que yo hago mi concierto, que es la presentación, y dejar a la gente feliz, yo estaba dichoso. Nosotros hablábamos a propósito de la comparación con los vecinos
2: ¿eh? de lo que nos faltaba o lo, o lo que no tenemos, pero que finalmente también construye nuestro ser nacional. Y él y usualmente uno tiene esta reflexión en esta época. Pero también he pensado que eh, Lucho ha sido su, testigo súper privilegiado de, de los momentos más brillantes de la chilenía, los momentos más divertidos. Una fonda llena, una chingana con gente bailando, artistas dándolo todo. Entonces, a lo viejo, mejor... Viejo curados,
1: ¿hmm? viejo lacho.
2: Claro, eh, la talla flor de labios... ¿Qué tenemos acá que no hay en, en otra parte?
4: Sí, yo me quedo con eso, Nacho. El Como dar vuelta a la idea. El sentido, el, que, que no el sentido del humor eh, y el, el la, la talla, digamos, a flor de piel o a flor de labio, cuando sobre todo hay una tragedia, eh, yo no sé si en otro lugar, no quiero, no quiero desmerecer el humor eh, argentino, me encanta, por ejemplo, y, y toda Latinoamérica lo tiene porque finalmente somos latinoamericanos, y en eso sí nos encontramos. Ah, y ahora también con el reggaetón, la juventud, la, las nuevas generaciones se sienten más latinoamericanas a través de un movimiento pop latino que invade el mundo. Entonces, ahí ahora sí somos más latinoamericanos los chilenos, pero el sentido del humor eh, era, es algo bien especial porque, no sé, cuando se corta el Condor Roja hace 32 años, una vez que la cosa se desmorona, inmediatamente ya está ahí armando chistes. No había meme no había redes sociales. Inmediatamente ya se estaban armando cosas. Mm. Eh, el pato yañe, que, que nace en una instancia adversa. Eh, ¿Sabes que Yo cuando, cuando se corta el cóndor roja, yo, mi gesto fue... Lo mismo que cuando nació mi hija. Yo miré el reloj, porque dije, esto no lo puedo olvidar. Tengo que saber a qué hora nació. Cuando el cóndor se corta, yo miré el calendario. Domingo 3 de septiembre del 89, y esto no lo voy a olvidar nunca. Pero como me... Y seguramente a muchos chilenos nos pesó, todavía me, me sigue sintiendo muy áspero lo del Condor Rojas, para el talento que era, y mira lo que se convirtió, y mira lo que nos pasó como fútbol, es que yo llevo varios años una cruzada que convertí, o, y, y sé que mucha más gente también lo hace, ese día en el Día del Pato Yáñez porque es un día que para mí la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad debería tener la estatua del Pato Yañez. o sea, ese día, 3 de septiembre <risa> llevo años diciendo en la radio ¿a quién le haría un Pato yañez ¿y qué más chileno que eso? porque Darica Punta Arena un gesto que existía pero que no tenía nombre ya tiene 32 años y la gente dice oh, le hizo un Pato Yáñez oh, y entienden Darica Punta Arena eso es chilenidad oye, man es muy
2: chileno es es un patrimonio, y yo creo que está súper buena esa vuelta, que es más sociológica, ¿no? porque es verdad que el humor está en todos lados pero el humor en la adversidad es una cosa chilena el humor donde otros se enojaría nomás o sea no sé se nos dio vuelta el puente de caucau y la gente se enojó pero además hacía chiste el constitucional pelado va desmintió con el cáncer y la gente se enojó pero además hacía chistes o sea primero llega el chiste y después la rabia
1: ya eh, llega el meme dice, no me voy a curar este 18 con la foto del, del pelado va <risa> como, como que la reacción prim primaria es
2: esta eh, riámonos para no llorar después lloramos igual a lo mejor un mecanismo de defensa no sé es bueno el pato yañe como concepto que lo engloba
4: Sí, pues claro. Y a propósito, claro, ahora ya más reciente, Pelado Bade, que fue un impacto. Entonces me quedo con un chiste de nuestro compañero amigo Rusio Ulloa, eh, que siempre está el debate: quién va a hacer los goles en la selección, quién va a entrar y todo eso. Y tira un tuit durante un partido y dice: Va a entrar Pelado Bade como nueve mentirosos.
1: Esas esa salidas esa salida ah. siempre siempre funcionan y te to termináis tomando la tragedia. Yo creo que eso termina siendo de una u otra manera una tragedia. Tirando, tirando para el chiste. Lo último, Lucho, para hacer esta conversación sobre, sobre chilenidad que hemos tenido aquí en, en Amables Oyentes, eh, tú lo conectabas al principio y decías, tuvo mucho que ver con este renacer, reauge, de partir, la, la, eh, que la cueca se zafara un poquitito de esa visión muy facha que tenía después de la dictadura, cuando lo usaba Pinochet en todas sus cadenas nacionales y todo eso con grupos, movimientos más jóvenes, con nuevas bandas, con, eh, con el hecho de meter, de meter la cultura popular chilena eh, y de hacer que se cruzara, no solamente la, la vieja y clásica tonada, sino que eh, hacerse cargo de las cuecas bravas, las cuecas choras, de los distintos, distintos movimientos que habían en torno eh, a la música chilena. Tú planteabas la idea también de que la Jane Fonda fue muy, muy capital en ese sentido, fue muy importante. Eh, y da la sensación que también lo musical, más allá de esa de eso que tú decías de que, el, de que el, la cueca termina siendo como el villancico para pa, pa diciembre, la música termina siendo fundamental en esto y en el espíritu dieciochero eh, enmascarado finalmente en el tema en el tema de. en el tema de, de, de las fondas y de la y de las celebraciones. Porque yo creo que si efectivamente la Jane Fonda no hubiese existido, a lo mejor. Otro destino habría tenido todo
4: eso. Habría costado a lo mejor despercudirnos, de, nos habría tomado más tiempo, digamos. Porque ahí empezamos a recuperar, hace 25 años, eh, a contar de la Jane Fonda. Pero un poquito antes, en la Negra Esther, a fines de los 80, ya había comenzado a ser Patria. Y mira qué coincidencia, Álvaro Enríquez de los tres estaba en la Regio Orquesta. Entonces, eh, inmediatamente tiene un hilo conductor. Porque Exacto. tomó inmediatamente lo que pudo aprender de... De Roberto Parra, que es de la familia Parra, y que él tenía su propia eh, tipo de cueca, que le llamaba Cueca Chora, y que trabajó, qué sé yo, con Mario roja otros cuequeros, que estuvo en De Quirusa, entonces, ahí se va armando una red, se va armando algo nuevo. Eh, se va armando algo que, que tiene mucho sentido. O sea, Álvaro Enríquez, con Roberto Parra, a través de la Negrester, pero Ángel Parra, que está también en los tres, Ángel Parra padre, grabó, qué sé yo, a comienzos de los 70, su, la cueca chora con su tío Roberto. Entonces, esa red se comienza a armar, claro, desde la música, desde la cultura, lo que había estado dormido y opaco durante la dictadura. No olvidemos que el folclore, que tanto nos gusta o que tanto disfrutamos en septiembre, desapareció del Festival de Viña del Mar entre los años 74 y 80. Entonces cuando dicen, ah, estos chilenos, que son malos chilenos, ¿quién es más mal chileno? O sea, un tipo que andaba con un bombo, ¿era peligroso? ¿Qué iba a hacer explotar nada sin... Yo recuerdo una, una anécdota de eh, Richard Rojas eh, del trío Lonky, de comienzo de los 70 que eh, fue el autor de Linda la Minga, de Santiago del Nuevo Extremo, que salió segundo lugar cuando volvió el folclore a Viña, en el Linda, año 88. Linda la
1: Minga la Minga, la de, minga Chilo, de Chilo,
4: eh. Eh, donde estaba Nicolás Aguirre en esa agrupación de, de Santiago del Nuevo Extremo entonces, él me decía en, en una ocasión que, que murió Richard Rojas, pero tuvo que ponerse Ricardo Rojas, en autor, Ricardo Rojas, para que no lo pillaran, y todo. entonces eh, que él tenía la iniciativa y la idea y, y le habían dicho varios jurados que iban a ganar y que al final no ganaron porque no era medio peligroso. entonces al final lo dejaron en segundo lugar y ganó Ay Fernanda de Santiago IV, pero que eh, en algún instante cuando eh, viene el golpe militar, entonces desaparecen las peñas folclóricas, que era una situación súper normal en los 70. O sea, la gente iba a ver cantautores, músicos, como lo que explotó con la nueva canción chilena desde el 65 más o menos en adelante. Entonces, eso desapareció y quedó mucha gente que hacía cultura y música sin trabajo. Entonces decía que en plena dictadura, ya, o sea, años 75 más o menos, ya ya ya, ya no se iban a ir. Fueron, dijo, Nos juntamos varios viejos folcloristas y fuimos a La Moneda. Entonces íbamos a La Moneda dijo, vamos a hablar con el Willoughby para que vuelvan las peñas. Entonces estaban en eso así como de pronto dice que están como cerquita de la moneda por Morandé y los cacha va pasando Benjamín Maquena, que trabajaba como una división de cultura y los cacha. Benjamín Maquena los quincheros, pero trabajaba en una división de cultura del entonces gobierno militar Bien. albores de la dictadura. Entonces los cacha Uno de los que se
1: robó la cueca, hay que decirlo. <risa>
4: los cacha a los viejos y se, le, los mete a una, una oficina, le dice, "¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué están huellando aquí?", les dice. No, venimos a pedirle al Willow y que vuelvan las peñas. Sabe que salgan por aquí, váyanse inmediatamente. Y nosotros pensamos, ah, qué pesado este viejo. Y después dijo, pensé, chuta, estábamos en una locura y nos salvó la vida. Entonces, <ríe> ese tipo de situaciones, bueno, contrasta el folclore fue peligroso, pero bueno, como es el humor también, es muy chileno.
1: Increíble, increíble eso, esa, esa situación como, como se da, eh, y en fin, yo yo soy un eh, yo siempre he planteado que esa conexión además hizo como que se despercudiera un poco la cosa, como, como insisto yo, se habían robado un poco el folclor, poniéndolo en las cabezas de las cadenas nacionales y todo eso, y lo, el mismo Benjamín y los quincheros, el patito haciendo chistes políticos eh, a favor de la dictadura y todo eso. Eh, el hecho de que después Álvaro Enrique haya aparecido con la en fonda fue como también decir, oye, el folclore también es nuestro. Yo creo que eso terminó siendo muy bueno, terminó haciendo una, una suerte de reconciliación de, al menos de nuestra generación y quizás una generación más arriba, los, los que están ya arriba de los 50 o llegando a los 60, con una música que quizás uno la terminaba despreciando porque te hacía acordar cosas no, no favorables, no positivas.
4: Sí, pues, y, y bueno, también el hecho, por ejemplo, figuras más duras de, de ese periodo como de recuperación eh, cultural como Pedro Lemebel, que decía que el 18 le encantaba porque porque el pobre, el que lo pasa más mal, tiene la posibilidad de prender su parrillita y comerse un pedacito de carne y disfrutar con su gente, y no tenemos carnaval y ese es nuestra fiesta, entonces eso no me lo toquen y eso, y eso tiene que ser así, que la gente disfrute, y es como la alegría que siento yo perdón la insistencia con el fútbol, pero la Copa América a mí me emocionó profundamente porque era algo que esperaba celebrar con el desposeído, el pobre que siente que, que, su, que su país logró algo importante, que, no, que anhelamos por siempre, porque el fútbol es más popular y a través de, qué sé yo, dos copas, se logra también un pequeño 18, un pequeño bálsamo de la vida sobre todo para los desposeídos y eso es muy bueno. Los descamisados, los rotos, somos más... De, de los que imaginamos Lucho Hernández periodista chileno
2: arroba Lucho de Chile voz emblemática además de muchas transmisiones que tienen que ver con lo nacional eh, yo tengo una para cerrar eh, ¿tiene Lucho Hernández una cueca favorita? ¿una por sobre las demás? está difícil
4: me, me gustan varias Mándame Quitar la Vida eh... Adiós Santiago, querido, de, de, bueno. pa, del papá de María Esther, Guatón Zamora, 18-19, con los chileneros, o La flor de la verbena, que habla como ese Valparaíso profundo, esa popularidad con gustito a, a vinito tinto, está buena, me gusta.
2: Está buena. La flor de la verbena es favorita mía. Debería sacarte una playlist, Lucho. Yo, yo sí. creo que sería bien popular. Ah, pero así, hicimos una... Hicimos una... Selección de hueca, pero tuya.
4: Hicimos una yo, yo, ahí, en, no en Radioactiva hicimos ¿Eh? una selección de Spotify... Eh, y, y metí la mano ahí, hay 60 temas están en Spotify de Radioactiva para este 18, canciones del folclore cuecas y canciones de folclore, hay 60 títulos y ahí hay varios por lo menos los que bailamos en el colegio y los que tenemos en la memoria están todos ahí.
1: Lucho Hernández Lucho de Chile con nosotros hablando de la chilenidad en esta víspera dieciochera o para muchos dieciocho mismo porque lo van a estar escuchando eh, seguramente el fin de semana hay mucha gente que se guarda el capítulo para el sábado, el domingo así que hay en plenas fiestas patrias junto al Lucho eh, hablando de chilenidad, de música chilena eh, y otras hierbas acá en los amables oyentes. Lucho,
4: un abrazo grande, gracias por venir a vernos y que tengas un hermoso 18 igualmente el doble bueno para usted Nacho eh, Sebastián todos los amables oyentes que están eh, gracias por la
0: invitación y bueno a pasarlo bien por gancho
1: Éxale, que te vaya bien Luchito chao chao gracias
0: síguenos en nuestras redes sociales arroba amables en Instagram y Twitter y suscríbete a nuestro canal en YouTube
1: hoy qué pasado chilenidad después de hablar con el Lucho Nacho
2: Oye, pero es que esa es la idea, po. empaparse desde ya el espíritu. Más allá de que yo estoy pensando en, en estas fiestas patrias casi desde el verano. Eh, Sabéis que como que uno tiene un, un poco de espíritu y revancha. Eh, lo hemos conversado mientras abríamos este podcast, pero hay que ir por todas las patas de la celebración. Así como hablamos de, de la música, del humor, de juntarse. ¿Juntarse alrededor de qué? ¿Qué es lo que hace uno cuando está ahí en la mesa?
1: Está o sea... ¿No? Aquí hay dos, hay dos caminos que son claves. Uno, el comestible, que va de la mano del anticucho, el asado, la empanada, y el bebestible, Ignacio.
2: Eh, bueno, para pasar la, lo, lo que uno come. Eh,
1: claro. Eso. Pa pasar, para más que, pa pasar, pa pa que para pasar, como para acompañar.
2: Para acompañar, para hidratarse. Para que, que
1: quede bueno. Y después cuando termine vendrán los bajativos, vendrán los ya chacos bien, un poquito más, más cabezones y todo eso. Eh, y, pero aquí somos muy buenos para el pisco hay que decirlo, para el pisco chileno que se diferencia obviamente del pisco peruano que tiene otras características, otros atributos somos muy buenos para el pisco y yo quiero Ignacio que cerremos los ojos y que con la magia del podcast como antes se decía con la magia de la radio con la magia del podcast nos vayamos a Pisco el Elqui no, parece? a la cuna del pisco a la cuna del pisco y allá estamos con Claudia Dolmedo, ella es somelier y viene a conversar con nosotros del pisco y a enseñarnos a tomar bien el pisco, porque lo tomamos como las, como las wifas habitualmente. Claudia, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
5: Hola Sebastián, ¿qué tal? Gracias por invitarme, yo feliz de conversar sobre nuestro destilado nacional.
1: Gracias Claudia. Eh, digamos la, la verdad verdadera, ¿estás en Pisco Elqui en este minuto?
5: Vivo en Pisco Elqui desde el año 2017 y estoy en este minuto en el pueblo, sí.
2: Pero hermoso. ¿Tú cachai así que como bien. que ser sommelier y vivir en Pisco Elqui es como ser, no sé, con Putin y vivir en cine con ballet? ¿Cacháis? Como, como que. Porque claro, te, claro. te guste
5: el
1: fútbol y vivir al lado del Maracaná.
2: Claro, está ahí así ya, pero ahí lo tenéis es... todo en el epicentro. ¿Cómo es la vida ya, Claudia?
5: Tenéis tu pega, tenéis tu botella al lado y, y, y de fondo vais a tener un, un bar. Eh, y esa es la pega de uno. Vos,
1: ¿ah? Qué lindo. Me, me contabas me contaba cuando conversábamos antes de la, de la grabación que que había llegado gente, claro, no presume que los, los que tuvieron más chances se tomaron la semana y se arrancaron para allá, pero ¿cómo es la vida habitual allá en que Uno piensa que yo que conozco Piscoelki, que lo encuentro maravilloso que me encanta, que siempre, siempre que puedo vuelvo, yo voy mucho a la, la región de Coquimbo y siempre trato de ir para allá arriba eh, eh, uno piensa que la vida en, en, en julio, no sé en, en agosto, en, en abril, debe ser súper tranquila, debe pasar muy poquito
5: Mira, durante la durante la pandemia... Eh, esta comuna, la comuna de paiwano se cerró quedamos solamente los residentes y ahí tú te, te das cuenta de lo que pasa aquí y de, de cómo el campo no se detiene nunca, ya y todos tienen su ritmo, a las 8 de la mañana todo empieza a funcionar a las 5 de la tarde todos vuelven yo veo pasar por fuera de mi casa a veces que las cabritas, que esto nos conocemos todos, en el pueblo somos solamente mil habitantes la vida es bella, con cosas simples. Para qué vaya a buscar lo que no tenés y tenéis tantas cosas acá alrededor. Entonces, es esa la vida, aprender a vivir de una manera más sencilla el día a día y con tantas cosas alrededor que siempre eh, uno las puede apreciar y uno después dice en la ciudad pucha, en realidad tenía, tenía esto y no me había dado cuenta.
2: Qué buena esa reflexión, es la en Claudia. Vida. Sí. Estaba pensando a propósito de eso mismo, como de, 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 de lo que tenemos cerca. ¿Te pasa algo particular con una celebración como la de las fiestas patrias? ¿Es una de tus fiestas favoritas? ¿Te pasan cosas distintas respecto a otras festividades? ¿Cómo la sentís tú?
5: Me pasan dos cosas. Y me pasa lo mismo con... A ver, el tema de la chilenidad, aquí, se, aquí están todas las casas, toda la gente pinta las fachadas de sus casas. Menos yo, por supuesto. ya. Pero la gente que es que de aquí pisqueña porque así se llaman lo, los locales, la gente que es pequeña, todos pintan la fachada de su casa, la limpian, la ornamentan, la decoración, las banderitas, todo es así, ordenadito. Eh, toda la gente como que se abastece de sus cosas, está súper cálido afuera, o sea, ya está para haberse empinado dos chelas a esta hora del día, ¿ya? Sí. Y su regio viscosa está exquisito el día, ¿ya? Eh, y, y, y eso, la gente se Aquí la gente es mucho de juntarse en las casas, porque las familias son grandes. Entonces se juntan las familias.
1: Además es que sí, agrandemos la foto. ¿Sabemos o no sabemos tomar pisco los chilenos en general? Porque uno piensa... Nacho, sí. cuando dice pisco, tomemos un no, no, Nunca piensa en un, en un cortito... En, no, uno termina siempre pensando... En la piscola, en el sour... Y si el sour... Eh, eh, ya como la derivación del mango y todo... Pero no, como que no, salemos, no salimos mucho de eso para el pisco, Claudio...
5: A ver... Primero vamos a definir si sabemos o no sabemos tomar bebida alcohólica los chilenos...
1: Ah, miércoles.
5: Ya... El, claro... ¿Ah? el chileno es como el cabrón chico que lo tuvieron encerrado, castigado y cuando sale, le da con todo ¿ya? Sí, ¿Ah? sí, y, como te el cañazo y el cañazo claro, y el cañazo al otro día, no, pero es que el pisco va malo y le echan la culpa al pobre pisco ¿qué culpa tiene el pisco de que usted empine el codo señor, señora? ¿ah? Por favor. Sí, pues, es habitual que uno lo termine echando. No, que el
1: pisco de la malena, a veces me dio el hachazo. Otro pisco no sí, me da. El pisco es.
5: me da caña. La caña se la da la rayuela corta. Esto de empinar mucho el codo. Sí, <risa> sí eso es. ¿Ah? Eso, eso es. Eh, a ver, en bebidas, generalmente eh, es un país que eh, el tema de las bebidas alcohólicas siempre fue. Eh, las bebidas importadas fueron parte de una élite y el pisco fue parte del pueblo ya, si lo, si lo traspasamos así, y como fue parte del pueblo, es parte del pueblo solamente que hoy día la élite también consume pisco, que es el, el destilado más consumido, cerca de un 65% del consumo destilado es pisco ya se, se, se producen aproximadamente 34 millones de litros de pisco al año, y el 95% de la producción queda aquí en Chile, por ende ¿Qué toma el chileno si nosotros nos viésemos como cultura desde afuera? El chileno toma pisco. Ya sea en piscola, ya sea en agua Hoy día hay otros coctelitos bastante amables que se están proponiendo. ya Pero el chileno se identifica, es como, como que lo lleva en su sangre. ya, Y hay algo en la esencia de la bebida misma que tiene que ver con el ADN del chileno. Al chileno le gustan las cosas dulces, no es que se vaya al dulce, le gustan las cosas dulces. ¿Ya? Y el pisco, o si sea, hay algo que no tiene, es neutralidad. Producto de una condición climática única en el mundo, la luz, que no es lo mismo que el calor, va a traspasar la piel de la uva y va a potenciar, va a exagerar solo en esta zona todos los descriptores. De esa variedad de uva ¿Ya? Entonces generalmente Una variedad típica Plantada en la región de Aconcagua No va a tener la misma expresión Que plantada en la región de Coquimbo Siempre van a ser más dulces Más expresivos, con mayor carácter Por esta condición de la luminosidad Entonces El pisco ya Cumple con la primera premisa De que nos gusta a los chilenos En términos de paladar chilenos como tonto al dulce y el pisco tiene ese carácter ¿ya? el pisco tiene ese carácter a eso agregar que según las variedades de pisco hay piscos que son mucho más frutales que otros ¿ya? y ahí es donde el chileno se identifica con marca no, que a mí me gusta alto, no, que a mí me gusta mistral nada, lo que el chileno no sabe es que detrás de esas marcas por poner un ejemplo pero es lo más típico hay variedades de uvas diferentes entonces el chileno se identifica con ese perfil de agua. ¿De que la piscola es el postre alcohólico de todos los chilenos? Claro que sí lo es. Porque somos uno de los países latinoamérica que más bebida cola consume. ¿Ya?
1: Ya, somos buenos, somos buenos, sí. para, somos buenos para, para la bebida cola y eso hace que automáticamente, sí. si la juntas Nacho con el trago favorito que es el pisco, te queda como es es como la... El, la unión de dos mundos. Pues,
2: Nacho. Eso, o sea, si los señores de la bebida cola eh, sacan cuenta alegre, hay que decirles sí, pero la compramos para el pisco, ojo. <risa> como cuando uno era más claro, chico y claro. compraba y harto pisco y había una pura bebida, entonces uno la andaba cuidando. Oye, no se tomen la bebida sola, vos cabros, si es para el pisco.
5: Si <risa> es súper fácil ver el carro en el supermercado. <risa> Ah, por una sí. botella de pisco van dos botellas de Vía cola. Sí, tenía si ahí para el combinado, no bueno,
2: combinado nacional, si sí, ese es el otro gran nombre sí, con el que es tenemos es
5: conocido
2: es la
1: ¿Te acuerdas, de hecho, ¿Te acuerdas de hecho, Nacho, ese último cumpleaños pre-pandemia que fuimos juntos a la casa de un buen amigo que trabajaba sí. con nosotros? la mocha casi a combo que se dio porque se estaban tomando la Coca-Cola solo y no había más y estaban ya cerrados los negocios porque era tarde y todo eso y a... así como, oye, no se toman la, no la bebida y así como, y qué, y todo y se mola rosca
5: casi que te voy a quedar sin hielo, pero te voy tomar la biscola así ya al último lo como venga nomás. Mm. <risa> con la, no, de,
1: es verdad, ya,
5: es
2: verdad. Con la bebida vencía, te voy a quedar en pan de
5: hielo con... pero si la, la bebida la vencía. tenía el haya por último Zafai
2: sí. 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 ese es muy chileno Ahora también depende un poco, y ahí ya te quiero llevar a la, a la amplitud de pisco que tenemos, y que además y que, afortunadamente tenemos hoy día, porque desarrollar una cultura de pisco también es desarrollar una, una oferta. Ya hay pisco muy bueno, ya hay otras destilaciones, ya hay otros perfumados, ya hay unos piscos perfumaditos que te podéis tomar solito como si fuera un
5: whisky. O sea, te los podéis tomar todos, porque es un destilado. Ya, a yes. mí me tocó a mí me pre-pandemia, justo en febrero de 2020, ir a presentar pisco al Glacier Grey. Después de convencer al gerente del hotel que la gente venía a ver glaciares, pero no le iba a dar un whisky, porque si tenemos un destilado nacional que cumple con, con, con todas las expectativas. Es un destilado, no, el envase es un vino. Pertenece a la misma gran categoría en los destilados que el coñac y el brandy. O sea, está por muy sobre, sobre otros destilados. Y ojo, no hay malos piscos, es el producto agrícola más normado en Chile. No se te salta ni una gota sin que el sac no te la certifique. Entonces, eh, dicho esto, no solamente tenemos pisco envejecidos, tenemos piscos transparentes, tenemos piscos de guarda que pasan un tiempo menor en, en, sí. en barrica, tenemos pisco envejecidos, extra envejecidos, que al coñac no tienen nada que envidiar. El coñac, lo que menos tiene expresión a la uva. Aquí tú te tomáis un pisco más allá de las notas de la madera que puedes encontrar, tenéis uva al final. Y lo otro que tenéis, los pisco artesanales. Hoy día es un producto, fíjate, que hay como 12 cócteles clásicos en la coctelería internacional. Todos esos clásicos tú los podés revertir a pisco, cambiándole ¿En serio? el destilado base. Sí. Si tú Así creas. Es te... Claro. De hecho, por ejemplo, a mí me toca mucho ir a presentar Estados Unidos, Argentina, me tocaba. Pero todavía no me atrevo a viajar fuera. Eh, y generalmente la coctelería afuera se mezcla mucho de, de, una onza de un destilado, allá afuera trabajan con dos, o sea, nosotros hoy día tenemos que bajar la porción de alcohol, porque estamos muy muy subidos todavía, entonces por ejemplo, podéis poner una onza de gin y una onza de tequila, por darte un ejemplo e inventar un cóctel, bueno, el pisco se acomoda a todas esas cosas ya eh, los argentinos, que, que los grandes bares tienen una coctelería de excelencia ven el pisco y no tienen dónde venderse cuando vienen los bartenders para acá y ven cómo se elabora en la zona, o sea, este contraste de los valles, porque no está ahí nadie al lado de la ciudad, sino que está la zona productora es bien metida para adentro en los valles, mm. también tenéis todo un contraste claro. de, de, de colores, de verdes, de, de áridos, el azul, yo le puse azul elqui, ese azul intenso, sí. ¿ya? Eh, y ves cómo se elabora eh, ves que no, no es un vino así a la a la que, a la buena dios no es un vino completamente terminado y ese vino se destila y de la destilación solamente tenemos que sacar el componente etílico o sea no entra ni un ápice de, de alcohol que esté con componentes tóxicos y todo eso se agradece ya eh, ahora de qué nos tenemos que preocupar y yo te decía, en esta fiesta yo tengo como dos, dos, dos cosas. Una es que sí, yo vivo la chilenidad porque, porque siempre eh, me recuerda al, al campo y hoy día aquí, estando en el campo también, eh, se agradece. Yo no soy mucho de salir para el 18. ya Y yo nací en una cultura etílica bastante importante donde siempre nosotros sabíamos que si se tomaba alcohol alguien no tenía que beber porque por cualquier emergencia se sí había que manejar Ya, claro. cualquier cosa. ¿Ya? Y, y yo como tengo hijos grandes, bueno, ahora yo estoy sola acá, pero con mis hijos, por ejemplo, si tenía que salir a buscarlo a algún lado, yo no bebía. No y yo generalmente no veo cuando no trabajo. Ya soy al el
1: revés día, de tío, los mortales. Ería al, al, al revés de los mortales. ¿Todos tomamos claro. cuando no trabajamos ¿tú, cuando tú eres no, al revés? Yo,
5: yo no tomo cuando no trabajo. Entonces, eh, y pero sí lo que me preocupa es eso que se va mucho al chancho la cantidad de, de accidentes entonces siempre tengo como ese temor con el 18, por un lado la alegría y por otro lado que se empaña esta cuestión entonces mi mensaje siempre con el pisco es siempre menos es más, o sea beber con moderación estas fiestas son alegres, son para reunirse nos ha costado tanto estar juntos de vuelta eh, pasémoslo bien en, en, en familia con los amigos eh, disfrutemos la chilenidad, pero pero ese mensaje con el pisco queremos dar en el sentido de beber con moderación.
1: Es así, es así. Ahora, yo lo que me quedo claro de la conversación, Claudia, es que somos eh, tenemos un producto de excelencia, valorado afuera, quizás no, tan, no tan masivo afuera, pero muy valorado afuera, sobre todo por los conocedores, pero que acá nosotros también lo también lo despreciamos un poquitito con esto que te decía yo al principio, que tomamos solamente la piscola o el sour con sus distintas... Derivaciones, que voy a hacer con limón, con eh, mango, hay dos pim, temas con porque lo ahora, pero somos, pero somos, somos poco arriesgados muchas veces con el pisco, como que nos vamos demasiado a la segura. Como que despreciamos esa versatilidad que tú nos contáis.
5: Sí. A ver, yo te yo te voy a contar, ese tema de, de, de los desprecios tiene que ver con, con los productos culturales chilenos. ¿Ya? Eh, tiene que ver un poco con la historia de la en general de los productos típicos fíjate que con el vino nosotros esperamos que nos vinieran a decir de afuera, ganaran a medallas vinieran, vinieran los catadores de afuera a decirnos su vino es súper super bueno para que nos creyéramos el cuento el chileno tiene esa cuestión de que le cuesta creerse el cuento le, mucho, le encanta el
1: premiado en la Bienal de Londres, más que decir oye, el producto es bueno acá aunque no tenga ni una medalla
5: mira hacia el año 1850 cuando llegan las primeras variedades de, 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 de plantas para hacer vinos francés aquí en Chile los Cabernet, los Merlot nosotros ya teníamos Aguardiente que no se llamaba Pisco todavía y teníamos uh -huh. vino y los comerciantes, que nos pasa todavía amparándose de esto comienzan a falsificar productos con sellos con denominaciones extranjeras para vender más entonces, van a elaborar coñac, que los etiquetan como coñac con ñ, jerez o porto. Bueno, y el champán, que nadie se atreve a decirle espumante, y qué más da. ¿Ah? Bueno, y se comienzan a falsificar todos estos productos, y tú que desaparecen todas las bebidas típicas. Y solamente se mantienen vivos el licor de oro por Chiloé y el pisco por el norte.
1: Qué divertido, porque termina siendo tan chileno eso. Termina siendo tan, tan chilena, así como, ¿no? como de la apariencia. Es increíble eso.
5: Oye, cuando tú a la gente... A mí me toca. Cuando en mis charlas yo le empiezo a hablar de la normativa, de todo esto, de que es un producto que está producido así, así ay, no se me había ocurrido. Y como que recién ahí lo comienzan a mirar. O sea, el hecho de que pequeñas marcas hoy en día hayan ganado premios afuera, de que estén apareciendo un montón de productos hoy día la gente está preguntando mucho más de qué se trata este pisco, de qué se trata esto otro, yo tengo gente que incluso me dice, me vaya a matar porque me le voy a echar eh, bebía cola al, al, al pisco. ¿Por qué? Si es lo que, así te gusta tomártelo, perfecto, pero te atreviste a probar un producto Obvio. diferente. Y es como el tester que los piscoleros tienen. Marca nueva que sale, lo testean con la piscola bien, yo lo testeo puro, pero usted es su manera de beberlo, ¿ya? Y,
1: Cada maestrito con y también,
5: y también tenemos un tema, Chile tiene una geografía de, de frutas, de hierbas a lo largo y ancho que nos permite, yo no voy a ir a crear en, en Punta Arenas coctelería con mango, si tengo el ruibarbo y tengo otras cosas, entonces también sí. mirar que tengo, mirar un poco para el lado, po. mirar un poco para el lado, entonces yo te diría que a nosotros hoy día y eh, eh, en, en temas de coctelería pasó lo mismo ¿eh? la coctelería en Chile por mucho tiempo no se desarrolló cuando ingresen los 80 el whisky nadie sabía como miércoles prepararon un cóctel con whisky el whisky era de la élite y el pisco, los clásicos control y capel eran entonces como cacharon que eh, con whisky se preparaba un cóctel llamado el fashion, hicieron el fashion a las chilenas. Sí, con po, harto sí, jugo naranja, sí, sí. con harta jugo de piña, con granadina, con el paragüita arriba. cuando Esa no es la receta, no es el fallo. ¿ya?
1: Pero, pero, era, pero era dulce, po. Que sí, era el te como de... una macedonia, po. Y era, y era dulce que, que, quedaba... que era lo que pedía el, el, el gusto chileno.
5: El chileno no quería nada amargo, nada bitter, que da con... Casi con un coma diabético ¿No? ahí con el dulzón. El pisco sí, oye, sour... Claudia, oye,
1: Claudia, pero para, el terremoto, po. El terremoto que está tan de moda no, no,
5: Es eh, eh, una bomba de azúcar, po es una bomba de azúcar, y lo otro, me hace mi pisco sour más suave, y vamosle agregando azúcar, miércoles cuando más suave menos alcohol, ¿Ah? y después súper alcohólico el pisco sour, y tiene una patada de azúcar, y te lo tomaste, y al otro día me dio caña el pisco sour, claro, pero si tomaste cualquier alcohol que más encima, iba súper dulce, que te quitó el apetito, no pudiste comer, y lo único que ingeriste fue azúcar y alcohol.
3: Eh
5: entonces Oye. hoy día, gracias a Dios eso ha ido cambiando
3: sí,
2: ¿y po.
5: quién lleva la bandera de la coctelería en Chile hoy día? el pisco
2: hagámonos o sea, cargo de eso de ese valor y de esa versatilidad que estamos destacando, pensando que nuestro amable oyente es Claudia, Claudio Olmedo, arroba Pisco Somelier en las redes, la pueden encontrar ahí, una década educando sobre el pisco. Y vaya que lo agradecemos. Los amables oyentes que estén escuchando este podcast van a estar justo ahí, en la mesa dieciochera. Vamos a estar aquí, aquí en la celebración. Entonces. O sea,
1: mira, Nacho, compraron la de Pisco, no sé, en la Michal, Alto, Bucapé, cualquiera, y ya tienen la, la de Villa Cola, pum, chantada Pero nosotros lo vamos Vamos a, les vamos a cagar la vida un
2: poco hasta a punto de tapar la Coca-Cola Están así psss, No, espérese, espérese, espérese ¿Qué otra cosa podemos hacer, Claudia?
5: La receta de este de Vamos a buscar ¿Saben qué? Búsquense un pisco de 35 grados Me voy Perfecto. a asegurar que ya los grados vayan más bajos Y que sea asequible cual, para cual, bueno,
1: Cualquier marca, ninguna en específico Tengo justo aquí al lado del micrófono, listo
5: Cualquiera, yo lo voy a... Yo voy a poner una marca que para mí es súper frutal y yo voy a hacer un clásico ponche con pisco.
1: Ya, mierda, le gustó.
5: Entonces,
1: pisco,
5: en, una, en una poncherita, en un jarrito, picamos fruta. Kiwi, frutilla, piña, lo que sea. Y le vamos a echar juguito de limón de manera que la fruta bote el jugo. ¿Ya? ¿Ya? Al mismo tiempo, si tenemos un jarro, idealmente litro y medio, ¿ya? le vamos podemos ponerle en estas pocheras grandes antiguas o, o lo que sí, tenga claro.
1: ya esa típica que se usa como para el, para el año nuevo
5: claro por litro, por litro y medio de preparación vamos a tirar una botella 750 de pisco una Perfecto. botella viene en 750 ml. ya uh -huh. mitad mitad entonces para trabajar dos por uno no tres por uno perdona le vamos va, a tirar va, la botella me, de pisco...
1: Me, me perdí, mitad de pisco y mitad de...
5: Supongamos que es un copón, piqué la fruta ya. en un copón, más fácil, perfecto piqué perfecto. la frutita en un copón, exprimo el limón, ya, para que, para que bote el jugo, lo voy a dejar ahí en el refrigerador un poquito para que macere, y luego solamente un tercio del copón va a llevar pisco, nada más.
1: Y el resto fruta.
5: No, pues ya la fruta se la eché, claro, y, y ese tercio lo pongo a enfriar, después le voy a poner hielo, harto hielo, voy a <ríe> cortar idealmente unas hojitas de menta para, y las la machaco ahí para que arrojen aroma, y luego relleno, no con espumante, ¿saben con qué? Con, ¿Con agua qué? mineral, con gas. No te creo. sí. De manera que nos quedemos con la frutosidad del pisco, de la fruta, con algo fresco, liviano y súper fácil. Mira, Oy, le ponía al bueno. final un,
2: un fizz, una cosa así como... Le ponía
5: así, claro, para hacerle el fizz, agua mineral con gas. Le Cualquiera Cualquier
1: si no, es ponle, ponle espumante, ponle otra no, cosa, no, ponle una no, sidra. Más,
5: más, más alcohol no es necesario, menos es más. Lo disfrutamos, algo fresco, van a estar buenos los días para el 18, al menos en la zona central, y en la zona norte. Por ende, es fácil, nos permite comer, que los excesos de alcohol no nos quitan el apetito. ¿ya? Sí, bueno,
2: queda como y... medio derrotado.
5: Y va a ser algo fresco Si no les gusta Uy, la cruce. fruta Y quieren tomar algo fresquito Fresquito, fresquito A mí me gustan los copones Copa de vino ¿Mm? Ya, ¿Mm? copa de vino Vamos a poner dos onzas 30cc De un pisco transparente Harto hielo Hielos grandes De manera que no se nos diluyan tan rápido A mayor cantidad de hielo más lento se diluye el alcohol. El
1: esa, es la, el esa es la gran gracia de, de usar harto hielo o de usar estos camotes grandes. Que uno dice, no, dame hielo más chiquitito. No,
5: po. No, no po. Mientras más grande sea el hielo, y mientras, si tú pones un, un solo cubo de hielo, eso te va a quedar nadando porque tenés más volumen de, de líquido en el fondo. ¿sí? Entonces son más hielo. Y ¿Ya? rellenamos con tónica, revolvemos una rodajita de limón, un pistón. Fresquito.
1: Rico el pistón. A mí me encanta heredita. el pistón
5: Y podrían hacer el, bueno. pistón, eh, podrían hacer el pistón blanco Que lleva vermú blanco Ah, mira Dos de pisco Por tres cuartos de Vermú blanco De onza, eh, media onza de jugo de limón eh, Mezclamos todo en el, en el copón Con hielo, lo mismo en el copón Siempre hay que mezclar antes de rellenar con el, con el, Con el que va a ser La efervescencia y Llenamos con tónica. Y yo tengo un cóctel, otro cóctel que hice yo, porque este valle no solo da limones, da muchas naranjas. ¿Ya? Y mi cóctel es el sour naranja, con a pisco ver. envejecido. Oye, curioso, es que curioso, Claudia, porque uno piensa que,
1: estando tan emparentado, el limón con la naranja, es poco lo que se combina el pisco con la naranja.
5: Y fíjate que aquí en el campo, antiguamente aquí, la gente lo hacía con naranja.
1: ¿En serio?
2: Lo
5: hacían a jarro la gente va a revolver un jarro el sour aquí bueno Oye, yo, me estoy
2: derribando un montón de mitos y eso tampoco me lo sabía
5: pero si mientras te quede bien la mezcla da lo mismo claro. nosotros aquí en la plaza yo hacemos un pisco sour gigante de hemos hecho dos años un año hicimos 600 que saqué 700 litros el otro año me pidieron ¡No! Sí, el otro año me pidieron 600 litros. No, un año me pidieron 500 y saqué 600. Y otro año me pidieron 600 y saqué 750. <risa> y después se nos vino la pandemia, así que ahora va a tener que hacer los mil litros. Aquí en la Plaza Pisco Eso, es el que la Día quitarse. Nacional del Pisco. Ya, pisco
1: me estoy entusiasmadísimo por este con este con naranja.
5: Ya. Yo como un pisco envejecido. Ya. ya.
1: Ese medio amarillito siempre, ¿no?
5: El, el oscuro, color cobrizo. Perfecto. Yo mi pisco que ocupo tiene 46 grados, ¿ya? ya es más sequito, tiene, tiene, tiene este cerca de 3 años. Entonces, yo ocupo dos onzas de pisco, mismo volumen de pisco por mismo volumen de jugo de naranja recién exprimido. Perfecto. O sea, 60 cc por 60 cc de jugo de naranja. Ya. Un, un chorrito de jugo de limón, el clásico, para que, porque aquí las naranjas son muy dulces para darle el toque sour. Ya. 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 Una onza de jarabe de goma, simple, que se prepara un, una medida de agua por una medida de azúcar granulada, revolvemos y es el simple. ¿ya? Luego vamos a agregar la clara de huevo o la clara deshidratada que le llamamos albúmina. La clara es como la espuma en la cerveza, es lo que uh -huh. protege el cóctel de la temperatura interna que está en la hito versus la temperatura externa. Por lo tanto, debe llevar espuma. Si no consume no. huevo, puede ocupar aquafaba, la agüita de los garbanzos.
1: No me gustó eso, pero ya, te compro. No, pero si se
2: usa mucho, es un reemplazo del huevo para otra receta. Hay gente que hace mayonesa con eso.
5: No, yo lo hago con... Bueno, entonces, agregamos todos los ingredientes líquidos. Se fijaron que no tengo hielo. Y en una coctelera ¿Sí? yo, voy a, yo voy a coctelear fuerte, a batir fuerte sin hielo. ¿Por qué? Porque ya. si yo le echo hielo me va a romper la proteína del huevo y la, la espuma se va a deshacer. Y yo quiero que la espuma me quede cremosita. ¿Ya? Luego voy a agregar el hielo. ¿Cuánto? Lo más que pueda. El hielo es un ingrediente en la coctelería. Siempre más hielo es mejor. Perfecto. Y voy a batir intensamente y luego con hielo y todo en la roca... A mí me encantan los copones, esa cuestión de... ¿ah? Es una manera diferente. Y mi sour naranja me queda... Por ahí Chupate. tengo unas fotos en Twitter yo con los saúl naranja y en Instagram también. Una cosa amarillita, cremosita, acá. No te tomáis uno. No no te tomáis uno, eso nomás te digo.
1: Obvio que Pero no. Pero queda que no.
5: súper bajito en alcohol. Y mucha gente dice, es que a mí el pisco sour me da acidez. No, no le da acidez al pisco sour. Lo que le da acidez es la acumulación de mil sour super alcohólicos y ácidos que se tomó en su pasado. Entonces, claro. le propongo una alternativa diferente que el sour naranja, pero también una cosa fresca. Como... Pero es un hit. Yo donde lo he ido a preparar, incluso hay un restaurante acá que le puso el sour de la olmedo.
1: <risa> <risa> buenísimo, buenísimo.
5: Y ese, como la naranja es todo alegre, empieza la primavera aquí lo que más hay son naranjas entonces yo digo, ¿para qué me voy a estresar con que los limones venían secos, que no tiraban jugo en la cuestión? Olvidémonos ¿no?
1: Me encantó, me encantó. Hemos aprendido del pisco, no solamente de, de la teoría del pisco, de la historia del pisco, sino que a preparar cosas ricas y distintas, para salir de lo clásico, salir de la piscola, salir del sour medio corneta, medio malo, que habitualmente nos tomamos, eh, y hemos tenido una invitada de lujo, Claudia Olmedo, desde Pisco feliz. Elqui, eh, hablándonos de, del, del pisco Claudia, prometo que te voy a pasar a ver, eh, apenas pueda ir para allá, para el norte.
5: Feliz feliz, ahora está llegando pero muchísima, muchísima gente, así que nosotros ya procedemos a encerrarnos ¿ah? porque yo no populo mucho en el pueblo cuando anda mucha gente porque me da como ese pánico no sé, ya eh, que tengan bonitas fiestas, que disfruten y cualquier consulta sobre el pisco, aquí estamos ya sabes. Arroba pisco sommelier Ahí
1: pueden hacerle lo, los amigos que estén escuchando, pueden preguntarle ahí a la Claudia. Eso. Sí.
5: Y ya saben, un rico ponche fruta. A, apliquemos lo que tenemos cerca. ¿ya? Gracias por pasar
1: a vernos, Claudia.
2: Buena ya,
5: receta feliz. y buena conversa. Sí, súper buena. Chao, chao. Chao, Claudia.
1: Chau,
2: chau. Gracias.
3: gracias.
0: Estás escuchando Amables Oyentes con Nacho Lira y Sebastián Esnaola.
1: Oh Ignacio, me voy derechito a hacer este, este trago de la naranja Me voy. encantó, me encantó, me encantó pero estoy... ya, Vámonos al tiro, no, no quiero esperar un segundo más tengo todo, no, no, no,
2: no. tengo todo acá listo también, me gustó Aparte yo tengo que seguir celebrando y espero que ustedes también De hecho espero que cada uno de ustedes que haya escuchado Lo haya pasado tan bien como lo pasamos nosotros haciendo esta cuestión Porque
1: de verdad ya, ya estoy en el espíritu Sí, muy bueno, Qué Pistón ríjico. Mira, Pistón, el, 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 el Sour Naranja y el, eh, ponche, el ponche. ponche con pisco esa es, esa es la herencia que usted se puede llevar De este capítulo sí. eh, de, de Amables sí Y después, ojo con la otra tradición Nacional que mencionó Feluca, la
2: acidez
1: eh, Cuide a Yo bonito. me acordé tanto de lo que decía Feluca al principio Cuando escuchaba la clave, y al final de cuentas Feluca ve, el problema lo dijo ella donde toma como la mona, usted toma como la hueva, sí, mala pero... materia prima, mal pisco y malas cantidades.
3: Pero imagínate si es como una colotería, si, imagínate que te tomáis y te comí una empaná, después te comí una ensaladita a la chilena con, con, una, con una carnecita. A, a, a... Tenéis miles de factores que pueden traer la acidez y no te das El... cuenta. Mejor el te compras chori. el balde de, de, de disfruta, de sal de es que, fruta. Es que yo creo, que, yo sal sal creo que
1: un buen llamado el que hace la Claudia. Yo, pero no, La Claudia lo hace con el copete, pero hay que hacerlo con la comida a propósito de lo que dice Feluca. No puede ser, Ignacio. Feluca, amigo. Empanada. choripán, Anticucho. El pedazo de carne. El terremoto. La piscola después. Una copita de vino entre medio, una copita... Ah, no puede ser tanto, defínete un poco po,
2: sí. no y después ir, unos mejores de con majar wey. para cerrar oye, si íbamos
1: a por unos churros
2: claro, tenía algo dulce, ¿no? claro, unos churros de playa ah,
3: oh, wey, no. no
1: hay, hay sistema muy... digestivo que
3: no. no, pero que vaya, a ¿poner espárragos para el 18 en la parrilla? no, 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 po, no, 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 pero, no. Si, eh,
1: pero de todo ese menú no sé, porque dimos como 8 o 9 cosas contando el churro, eh, elige 4 o 3 po, claro, no, no, hay todo.
3: pero son muchos días, pues
2: hay que comer Sí. sí, uno parcela. Yo tengo días de choripanes y días más de empanadas y así. Como que igual quiero pasar por todo el menú. Bueno, ya, tenemos pero... tres días para comer y para recuperarnos.
1: Pero esta... No, pero el domingo yo creo que el domingo hay que dejarlo un poquito ya más suavecito.
2: <risa> el domingo viene la ¿no?
1: <risa> no, no, nunca tanto. El domingo, puede... no no exagerí, pues tampoco vamos a ser cínicos pero el domingo puede ser ya un asado normal, po, ¿cachai? un Ay. asado dominical habitual, pero sin ya sin anticucho, Ay. sin empanada sin no sé qué, po, ¿cachai? como ir, ir afinándolo un poquito
2: la otra semana te contamos cómo nos fue po, ¿eh? espero que disfruten mucho este programa y que disfruten todos sus 18, 19, 20
1: es así, es así gracias por escucharnos, nos pueden seguir en las redes sociales oye, el live está en receso, ¿eh? porque estamos con demasiada pega, pero va a volver el live va a volver prontito eh, vamos sí. a buscarle bien una fecha, los domingos se nos hace muy difícil pa, por, por las pegas, pero vamos a buscar un espacio, un espacio adecuado
3: Oye, voy a proponer mi participación para darle juventud, eh, un aire nuevo, frescura al live. Se los dejo ahí. ¿Estás tirando el currículum? No, un poco. Se está candidateando para live, que sale. Pero
2: conversamos.
1: Mira, mira, cool, feluca. Que好... El problema es que lo, porque este lo que quiere es que, que la gente decida. Y como la gente, ay, Feluca, Feluca, Feluca. Ni cagando lo va a definir la gente. Ni cagando, él dice lo que pienso. Ah, esa Ay, parte. es tan honesto.
2: <risa> Transparente. Ya, hay, que te, hay obvio, que. te odio. Hay que buscarle te odio, una, te odio. una forma de ese live. Por ahora, disfruten este especial 18. Y nos vemos a la vuelta con algo de caña. Ojalá no tanta. abrazo
1: mucho, ¿eh? Muchos los auditores y ustedes también, Nacho Felipe. Estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. chao.